0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Noticias
1: Ya estamos contigo Puebla.mx Soy Luis Fernando Soto, muchísimas gracias por recibirnos una vez más en vivo aquí en nuestras redes sociales, contigo Puebla Radio y Facebook, arroba contigo Puebla, arroba mis personas Twitter, en Instagram, www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, y en nuestras transmisiones de prueba en el 93.5 FM, mi radio, somos uno, 93.5 FM, Contigo Puebla, de lunes a sábado, en la frecuencia modulada de la capital poblana, 22 13 60 14 18, nuestro número en WhatsApp. Iniciamos.
0: Contigo Puebla. Una
1: revista para formar criterios. Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18.
0: Estamos contigo, Puebla.
1: En un hilo de Twitter, además de contextualizar al espectador con la problemática que, se, que abate a la Universidad de las Américas, Informaron que esta casa de estudios tiene 90 días secuestrada, por lo que pidieron que regrese el anterior patronato para que no se siga afectando a la comunidad estudiantil ni el renombre de la institución. Además, denunciaron que el gobierno en turno no, no da cumplimiento al Estado de Derecho. Los estudiantes rayaron que no dejarán de tomar las clases ni manifestarse hasta que no tengan certeza de que la institución, en la institución cesa el conflicto. Además de puntualizar que los actos de rechazo a la situación por parte de las autoridades a las que compete tomar cartas en el asunto no deformarán su lucha. Por el contrario, afirmaron que son muestra de que la comunidad está unida y que está en contra de las pugnas legales. Las imágenes que ayer nos ofrecieron los colectivos Fuerza UTLAB, padres UTLAB, yo soy UTLAB y que están exigiendo que la policía estatal salga del campus a pesar de que siga este conflicto legal por los recursos de la Fundación Merritt Street Checkings. pues nos recordaron aquella marcha del 5 de marzo del 2020 cuando 100.000 estudiantes salieron para exigir al gobierno de Miguel Barbosa que diera más seguridad tras el asesinato de tres estudiantes de origen sudamericano, además de un conductor de Uber, estudiantes de la UPAEP. Y ahí está el estudiantado y ahí están los padres de familia que están reclamando que el gobernador saque las manos del conflicto de la UPLAP. Y asegura la probabilidad de que si triunfa la intención del gobierno del Estado por apropiarse de, y controlar, especialmente a través de la Junta de Asistencia Privada, los fondos millonarios de la Fundación Mary Street Jenkins, lo mismo podría ocurrir por ejemplo con la Benimérito Universidad Autónoma de Puebla o con otras universidades privadas como la UPAEF o incluso la Universidad Iberoamericana que también forman parte de este consorcio universitario que al gobernador Miguel Marcosa le ha sido siempre incómodo, ahí lo que ocurrió este domingo en la recta Cholula que repito nos dejaron imágenes imágenes verdaderamente impactantes como la que vamos a ver en este momento <risa>
2: Las imágenes de ayer en la recta Cholula, en esta convocatoria que realizó Fuerza UTLAP, Padres UTLAP, Yo Soy UTLAP,
1: a 90 días de la toma del campus de la Universidad de las Américas por parte de la Policía Estatal. Ayer también, y en gotigopuebla.mx está consignada esta nota de mi compañera Karen Santos, integrantes del Frente Feminista Radical de Puebla, el Bloque Negro de Puebla y de la resistencia lésbica, marcharon ayer domingo de la Fiscalía del Estado hacia la sede del Congreso local para exigir la legalización del aborto en esta entidad poblana. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, las feministas poblanas marcharon de manera pacífica al sonido de consignas como aborto sí, aborto no, eso lo decido yo, al son de la batucada feminista que prácticamente toda Puebla ya conoce. En la Fiscalía realizaron un pequeño mitin y colocaron un tendero para denunciar situaciones de violencia y sus propias experiencias ante la violencia machista. En el Congreso del Estado, desde el mediodía se apostaron decenas de mujeres integrantes también de la Policía Estatal y en la esquina aguardaban elementos del cuerpo de bomberos y de la Policía Estatal mismos, que pues no fueron necesarios una vez más pudimos ver este despliegue, este despliegue de seguridad, pues tratando de resguardar los edificios como el Congreso del Estado que regularmente termina pintados y, eh, y pintados y de alguna u otra forma vandalizados que es como la autoridad lo señala para las feministas eh, especialmente ha sido protestas de autodefensa y sobre todo para plasmar en los edificios y en los movimientos públicos eh, la pérdida de mujeres lamentablemente por feminicidios y esta jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia que tiene, debe ser atacada acatada por todos los congresos estatales, retirar cualquier ley que proteja la concepción de la vida desde... La, la vida desde su concepción, como se realizó prácticamente en todos los congresos estatales después de que en el Distrito Federal o la Ciudad de México se aprobó el aborto legal y seguro hace 10 años y hoy, después de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional criminalizar a cualquier persona gestante por interrumpir el embarazo, esto debe ocurrir, esto debe armonizarse, como se dice en la ley, para que entonces todos los códigos civiles y códigos penales de los estados no criminalicen el aborto y eso es lo que se está esperando ahora por parte de los grupos feministas que, como vemos, no han cesado en su lucha. Eso ocurrió ayer domingo aquí en la capital poblana, pero vamos a dar una vuelta por el Estado de Puebla porque Allá en la Sierra Negra, el conflicto en Coyomeapan sigue que arde. Lamentablemente los 15 años de casicazgo de la familia Celestino llegó hasta la Cámara de Diputados allá en la Ciudad de México donde eh, eh, el, el, el muy conocido diputado Fernández Noroña se comprometió a intervenir en estas protestas de los habitantes de Coyomiapan. En esta rueda de prensa que se dio la semana pasada en la Cámara de Diputados, se acusó a la diputada federal por Tehuacán, Araceli Celestino Rosas, parte de esta familia, de amedrentar y perseguir a indígenas de la Sierra Negra, donde cuatro personas permanecen detenidas por motivos políticos. La información desde Tehuacán.
2: En conferencia de prensa, convocada el pasado 23 de septiembre por la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, para tratar el tema de la explotación sexual y el tráfico contra mujeres y niños, acusan a diputada federal del PT Morena del Distrito 15 con sede en Tehuacán, Araceli Celestino Rosas, de usar la imagen y figura del señor diputado Fernández Noroña presente en la entrevista para seguir amedrentando y persiguiendo a indígenas de la Sierra Negra de Puebla, en donde, según la denunciante, hay cuatro presos políticos que son inocentes con fabricación de delitos. Lili Aguilar Gil, diputada federal, que presidió el evento, argumentó que ese no era tema de la conferencia y que le podían hacer una entrevista en lo individual a Araceli Celestino. No obstante, la denunciante insistió en que si sí entraba su denuncia en el tema de la conferencia, ...porque uno de los presos es una mujer víctima de violencia en Coyomiapan... ...una profesora que es inocente y está presa... ...víctima de la fabricación de delitos... ...por parte de David Celestino, presidente municipal... ...y hermano de la diputada Portehuacán... ...y por parte de su esposo que ahora pretende ser... ...el próximo alcalde... ...postulado por el mismo Partido del Trabajo... ...para continuar con los 11 años de caciquismo en Coyomiapan, Puebla... ...el diputado del Partido del Trabajo, Fernández Noroña... En su intervención sostuvo que es público que tengo una muy buena relación con mi amigo y compañero, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, de Morena. La fiscalía es autónoma, ella está desde antes, pero creo que yo pudiera coadyuvar a que si hay algún abuso, si hay compañeros o compañeras presos políticos, sean liberados y no se les fabriquen delitos. Con mucho gusto intervengo para lograr, si esto es así, su liberación. Con mucho gusto.
1: Seguimos con la información que se ha suscitado en el resto del estado y en el olvido, en el olvido, en la colonia Cruz Verde de Izúcar, de Matamoros, donde las calles se encuentran en pésimo estado sin que las peticiones sean atendidas por ninguna autoridad municipal. El reporte desde Izúcar.
0: El municipio de Izúcar de Matamoros cuenta con diversas colonias numerosas en población. Una de ellas es la colonia Cruz Verde que se encuentra en el olvido desde hace ya tres años. No solo por parte del inspector, sino también por el ayuntamiento. Algunas de sus calles están en malas condiciones y en otras el concreto está totalmente destrozado. Habitantes de la colonia mencionaron que llevan tres años solicitando al ayuntamiento del municipio y al actual inspector la pavimentación de calles y hasta el momento no los han escuchado y mucho menos le han dado solución al problema. Comentaron que en estos días las lluvias solo han terminado de descomponer y dificultar el acceso para los ciudadanos. Por eso le piden al inspector y al presidente municipal que atienda su petición de pavimentar sus calles.
1: Ahí la información desde Izúcar de Matamoros y siguiendo en este recorrido por el estado de Puebla, aquí muy cerquita en San Juan Clautla, en San Pedro Cholula, inició la construcción de un habla del y del enmayado perimetral
0: del bachillerato general Iscoac. Escuchamos la información que desde hace un mes se empezó a construir una nueva aula académica en el bachillerato general Itzcoatl, ubicado en la localidad de San Juan Tlautla, perteneciente al municipio de San Pedro de Cholula. Escuchemos a Jazmín Muñoz, responsable del bachillerato. Esta institución fue creada alrededor de hace siete años, pues como todas las escuelas que se empiezan, empezamos con instalaciones prestadas. Tenemos una construcción, esta construcción fue gestionada hace dos años, por parte de supervisión, dirección y padres de familia en cárcel, lo cual se estaba pidiendo la habilitación de estos edificios y de nuestros sanitarios, lo cual pues salimos beneficiados con la construcción de un salón y el enmayado de nuestra institución, garantizando así la seguridad y resguardo del material que se tiene para nuestros alumnos. Para contigo, Puebla, reportó Paola Ponce.
1: Muchísimas gracias. Así ah, allá en San Pedro Cholula las cosas. Y aquí eh, entró, nos vamos ahora hasta Huitziland de Cerdán. El Ayuntamiento Saliente terminó el techado de la cancha de usos múltiples de la comunidad de San José Cuapa. Con ello se logra que el 100% de los espacios públicos de Huitziland de Cerdán cuenten con este techado. Escuchemos.
0: Como parte de las mejoras a la infraestructura de las comunidades, la Administración Huitzilteca 2018-2021 construyó el techado de la cancha de usos múltiples de la comunidad de San José Cuapan, obra con la que se alcanza el 100% de los espacios públicos con techado en el municipio. En entrevista, Lidia Félix López, habitante de la comunidad, mostró su agradecimiento a la administración antorchista por la obra que se está materializando, pues aseguró que a pesar de ser una comunidad pequeña, los pobladores tendrán un espacio digno donde realizar eventos culturales, deportivos y de convivencia sana. Destacó que además de la obra en proceso, la administración en turno también construyó la pavimentación del camino que va al centro de la comunidad, lo que le permitirá elevar su desarrollo, pues a pesar de los recortes presupuestales del gobierno federal y gracias al trabajo organizado, se ha sacado adelante las necesidades de los pobladores informó para Contigo Puebla, Elisa Luna.
1: Muchísimas gracias. Así el reporte desde Huitzilán de Sernán. Terminamos así este recorrido por el estado de Puebla. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, en Twitter, por supuesto en www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo y de transmisiones de prueba en mi radio 93.5fm. Somos uno aquí en la capital búlgara. Regresamos después de un breve corte a contigopuebla.mx.